0: A Rádio Emanuel apresenta Uma Nova Filosofia.
1: Pai ressanti, de Santo, Deus, Direi-Turie des Buz Espírites, que ang nun faíst, ni mentist, ni erest, ni dubtest, Per pau de mor mundo de Deus estranho, car nus no sem delmun, nem mun mun munés de nos. Dona nos a cunêsses o que tu e amas o que te amas.
0: Os seres imateriais aos quais as teogonias dão o nome de anjos e demônios são apenas espíritos. Alguns, sob o título de anjos, percorreram todos os graus da perfeição e chegaram ao topo da escada. E outros... Sob a designação de demônios, foram refratários à lei da perfeição e permaneceram impuros, levianos e perversos. No entanto, os espíritos da última categoria chegarão a um estado melhor quando tiverem vontade cessarão de se queixar das provas que devem suportar como expiação e reparação por suas faltas. A encarnação é para o espírito um meio de chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. A encarnação tem também outro objetivo: levar cada espírito a cumprir a sua missão na obra da criação. Dessa forma, contribuindo para a obra geral, Cada espírito trabalha para seu próprio progresso. Para chegar à perfeição, os espíritos devem sofrer as vicissitudes da existência corporal quer neste mundo, quer num outro, ou ainda em vários planetas. Alma e espírito são duas palavras que expressam a mesma coisa. As almas são apenas espíritos. O homem é um espírito encarnado formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao corpo dos animais e dotado do mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou espírito, cujo corpo é a morada. Terceiro, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Tais são, num fruto, a semente, o perisperma e a casca. uma aberração da inteligência há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria e todos os nossos atos dizem respeito a ela eles só viram no corpo humano a máquina elétrica apenas estudaram o mecanismo da vida no jogo dos órgãos muitas vezes viram a vida apagar-se por um fio rompido como não encontraram nada além da matéria inerte, como não viram a alma evadir-se e não puderam segurá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria. De modo que, após a morte, há apenas o nada do pensamento. Triste consequência se fosse assim, pois o bem e o mal não teriam objetivo. O homem seria então autorizado a só pensar em si e, acima de tudo, a satisfazer seus prazeres materiais. Os laços sociais seriam rompidos e os afetos mais sagrados seriam partidos para sempre. Instintivamente, o homem pensa que tudo para ele não acaba com a vida. Ele tem horror do nada. E quando chega o momento supremo, ele se pergunta o que será dele no além túmulo. A ideia de deixar a vida sem retorno tem algo de devastador. Como encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que se tem amado? Quem poderia ver sem medo abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde iriam mergulhar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças? A razão, de acordo com uma espécie de voz interior, nos ensina que tudo não termina com o corpo, mas em que consiste essa existência futura, vaga e indefinida. Nem a religião, nem as escolas filosóficas deram a essa pergunta uma resposta que possa satisfazer o nosso amor pelo positivo. É o que gera dúvidas entre muitos indivíduos. O padre Emanuel apresentou uma nova filosofia.
1: Pai de Santo, Deus, Direi-Turie desbus espíritis que ang nun faíst, ni mentist, ni erest, ni dubtest, per pau de mor aprendere al mundo de Deus estranho, carnus nu sem del nun,
0: nem nunes
1: de nuz. Dona nuz a cunêsses o que tu et amasse ce que tu amasses.